On December 17th, Chilean voters rejected a new constitution drafted by conservative lawmakers in a nationwide referendum. The new charter would have replaced the neoliberal and authoritarian constitution passed during the Pinochet dictatorship. The vote came more than a year after an overwhelming majority of Chileans also rejected a separate progressive draft that would have strengthened women's and indigenous rights and addressed the environmental crisis. Chilean President Gabriel Boric said Sunday that his government would not seek to change the constitution for a third time. To talk about all this, I spoke to Chilean writer and philosopher Pablo Abufón editor of the journal Posiciones and part of the editorial collective of Jacobin Latin America. I began by asking him about his opinion about the outcome in the referendum. Yo creo que lo primero que se puede decir es que el resultado del plebiscito para la gran mayoría eh, es un alivio porque el proyecto de constitución que se estaba plebiscitando era realmente una aberración jurídica en términos de derechos en términos de proyecto de sociedad, en la medida en que respondía exclusivamente a los intereses de este momento de un, del sector más extremo de la derecha política, ¿no? que es el sector del Partido Republicano, José Antonio Cast, que es en la línea de Trump, Bolsonaro, Víctor Orbán, eh, Vox en España, es la ultraderecha. ¿no? Por lo tanto, es un alivio el que se haya rechazado. En segundo lugar, por cierto, es, es, es un resultado muy complejo porque pareciera ser que así como se rechazó el proyecto anterior, que era un proyecto que respondía a las demandas populares de larga data, eh, este proyecto eh, también se rechaza y responde a, 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 digamos, al sector contrario. Y por lo tanto da la impresión de que es un momento de empate político en Chile, de empate en términos estructurales, y que este plebiscito viene a subrayar esa situación, que no hay ningún sector político o social en Chile que logre imponer su proyecto, que logre plantear una alternativa a la crisis profunda que vive Chile en términos políticos, económicos, medioambientales, de las relaciones sociales y de género, etc. No hay, un, no hay una alternativa a esa, a esa crisis y por lo tanto los distintos actores que alcanzan a tener la oportunidad de poner a prueba su proyecto, pero es rechazado finalmente, ¿no? Y en este sentido, el plebiscito pareciera cerrar, en mi impresión, pareciera venir a cerrar el ciclo más agudo de, de enfrentamientos y de, que, que había sido abierto por el, el estallido o la revuelta del 2019. Pero esto no significa que, aquellas, que las crisis, las múltiples crisis que subyacen a la revuelta del 2019 se hayan acabado. ¿no? Y por lo tanto probablemente significa un cierre del proceso constitucional, del momento donde lo que está en juego es cambiar la constitución, a un momento donde la, el, la búsqueda para resolver esas crisis va a ir por otros caminos. Yo creo que va a ir por el camino, sin duda, de las disputas políticas eh, en, en el poder local, en el poder nacional, las reformas, etcétera, pero también puede que vaya surgiendo, eh, que vayan emergiendo nuevos actores políticos que busquen, ya que todo lo demás fracasó, que busquen eh, responder a eso. Ya existen algunos actores de la extrema derecha, que incluso se descolgaron del Partido Republicano y que hoy día quieren eh, 
colgarse del éxito de Milley en Argentina para levantar, levantar un, un referente parecido al de, a, a eso de Milley. Eh, pero también existen nuevos grupos y partidos políticos de la izquierda que vienen de la experiencia de la revuelta y del primer proceso constituyente que eventualmente también podrían tener una oportunidad en, el, en este proceso de crisis. En, en, en resumen, yo diría que el plebiscito, en primer lugar, lo que hace es cerrar el ciclo constituyente, mostrar que la crisis sigue allí porque no se resuelve con el, con el voto en contra, no se resuelve ninguno de los grandes problemas que tiene Chile, eh, y sobre todo, eventualmente abre un camino a otras formas de confrontación política que quizás se van a parecer más al ciclo anterior de pequeñas movilizaciones en algunos sectores, de enfrentamientos en torno a, alguna, a una parte de la institucionalidad política, el parlamento, los municipios, eh, más que a, la, a, a este, digamos, momento agudo, intenso de gran confrontación nacional. What's your reading of this constitutional cycle you've just described from a perspective of class struggle? Yo creo que enfrentado, enfrentado a, esta, a esta crisis política que es, ha sido muy importante en Chile, es decir, un gran estancamiento de la posibilidad de proponer grandes reformas o grandes transformaciones en Chile, esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Las grandes transformaciones, quizás la última ocurrió en el, en el gobierno de Michelle Bachelet, con el proyecto de, un, de una educación gratuita, que al final fue más bien una ampliación de un sistema de becas, pero que permitió que muchas personas pudieran acceder a la educación de manera gratuita. Eh, los grandes cambios estructurales en Chile no se han podido dar, y eso sin duda responde a una crisis del modelo económico y político del régimen en Chile de, de largo plazo. ¿no? Eh, eso, ¿qué, ¿Qué significa? Significa que la forma de gobernabilidad, el patrón de acumulación basado en la extracción y la exportación de recursos de materias primas, eh, tiene un, ha llegado como a un límite, ¿no? Y eso significa que Chile no está creciendo aún, aún eh, económicamente no está creciendo, eh, y por lo tanto, la sensación generalizada es de estancamiento a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Eso no es una novedad en ninguna parte del mundo, en todo el mundo ocurre más o menos lo mismo, la pandemia viene a profundizar esas diversas crisis, y yo creo que ante eso, la derecha sin duda, la derecha, la oligarquía, eh, se atrincheró en, su, en este régimen, en este mismo régimen. ¿no? Y eso es lo que explica, creo yo, que los sectores hoy día más conservadores, no en el sentido social, ideológico, sino en el sentido de sostener el mismo régimen, son no son necesariamente los de más extrema ultraderecha, sino son los sectores que han sostenido la gobernabilidad del país en los últimos 30 años. La derecha tradicional, que es lo que, digamos, la herencia directa del pinochetismo, pero que se modernizó para la transición democrática, el Partido Renovación Nacional y el Partido UDI. Y por otro lado, lo, la, la tradicional concertación, que fueron los partidos que negociaron la transición y gobernaron, entre comillas, desde la centroizquierda. Esos sectores son los que más defienden el régimen chile. Y pareciera que en los extremos, por un lado, la ultraderecha empieza a surgir con una transformación, pero que es radicalmente autoritaria. O sea, no es eh, convertir a Chile en un país más democrático, sino un país menos democrático. ¿no? Una economía aún más eh, privatizada y concentrada en, en los sectores extractivos. Y por otro lado, una izquierda que se propone transformar Chile a partir de una distribución de la riqueza 
y de eh, un, un mayor acceso a derechos sociales para la, para la población. En ese enfrentamiento, como digo, los sectores más conservadores fueron eh, estos sectores del centro, por decirlo así. Y lo que vemos eh, hoy día es que eh, la oligarquía está confundida, por decirlo de algún modo, en si lo que tiene que hacer es optar por conservar exactamente cómo está el régimen y por lo tanto mantener grandes acuerdos políticos, eh, pequeñas reformas que solamente vayan modernizando el Estado, o tendría que optar por un camino de ruptura con una gobernanza basada en los grandes acuerdos eh, a, para asegurar lo que, lo que viene, que es una profundización de la crisis y una mayor inestabilidad social. Ese es el camino que ha tomado la extrema derecha, eh, al igual que en el resto del mundo, que es cerrar fronteras, profundizar la privatización, aumentar la represión social ante cualquier tipo de movilización, restituir el orden jerárquico en términos sociales, en términos étnicos, en términos raciales y sexuales. O sea, que volvamos al Chile donde no hay migrantes, donde las mujeres están en la casa, donde los indios están en sus reducciones. Eh, y parece que ese es su plan, ¿no? Eh, el plan como más extremo. Pero todavía la oligarquía o la gran burguesía chilena no está convencida de que se pueda hacer el camino. ¿no? Y sigue confiando en, esta, en estas eh, conducciones más de centro. Por lo tanto está por verse, al cabo de este, después de este proceso, qué, qué, qué posición van a tomar esos sectores. Por ahora pareciera que han, han optado por el centro más conservador, ¿no? por un extremo centro. Eh, y por otro lado, la revuelta y el primer proceso constituyente fue el momento más alto de los movimientos sociales y de ciertos sectores de la izquierda extraparlamentaria en Chile, y más alto en el sentido de que alcanzaron una representación política en la Convención Constitucional, eh, ocurrió algo que en la izquierda muchos, digamos, queríamos que ocurriera, que es un, un despertar popular importante que eh, hiciera un terremoto en las bases sociales, pero se, fue muy evidente las limitaciones que tenían esos sectores. Es decir, movimientos sociales muy divididos, muy sectorizados, cada uno en su problemática, sin una perspectiva general de la, del de cómo eh, conquistar el poder y transformar eh, el país, y por lo tanto sin una, una política, una estrategia muy concreta de, 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 de cuáles son las, las principales demandas o transformaciones necesarias. ¿no? Y eso se evidenció en la Convención Constitucional con movimientos sociales, izquierda, independientes, muy dispersos en términos de su, de su visión de cuál es el Chile que había que transformar. ¿no? Eh, y Incluso un poco antes, el hecho de que haya aparecido la transformación constitucional, la asamblea constituyente, como la gran demanda, creo yo, esta es mi opinión, da cuenta de esa debilidad política y estratégica de la izquierda eh, extraparlamentaria o más radical eh, y los movimientos sociales, que es, a lo más que aspiran pensar es a transformar los términos de las relaciones dentro del Estado a partir de un gran pacto nacional que se da en una asamblea constituyente. ¿no? Porque una asamblea constituyente, si no es en contextos de crisis revolucionaria, de crisis orgánica, eh, lo más probable es que una asamblea constituyente sea un nuevo pacto social. ¿no? Eh, y en Chile no había una situación de crisis orgánica donde el gobierno estuviera eh, completamente destruido. ¿no? Estaba muy deslegitimado en la opinión pública, pero el gobierno seguía llevando a cabo su agenda, incluso en medio de la revuelta. Por lo tanto, ¿qué es lo, lo que también demostró 
eh, eh, este ciclo desde la revuelta hasta hoy es que los movimientos sociales y la izquierda eh, son muy débiles en términos de un programa de cambio y en términos de una articulación, una organización, en términos, digamos, de la izquierda clásica, diríamos, de la construcción partidaria, del partido histórico, de la clase trabajadora, de los pueblos, para poder enfrentar esta crisis y dar una solución, dar un, un paso adelante. No, no existe eso todavía. What lessons should the Chilean left, social movements and popular organizations draw from the whole process of the last four years? La primera lección en términos estratégicos para la izquierda debe ser la necesaria construcción de un espacio común que logre desarrollar una misma visión política eh, sobre la base de, do, yo creo, dos cosas. Uno, la formación política de nuevos cuadros eh, de, de, de una capacidad política eh, de poder explicarse la crisis, de poder salir de los lugares comunes del progresismo, de dejar de pensar que el problema es exclusivamente la falta, la, la, la desigualdad en los ingresos y la falta de derechos sociales y poder comenzar a ver el problema en el modo en el que se organiza el trabajo y la producción en Chile que desde donde derivan el resto de los problemas, y la cuestión del poder sobre todo, plantearse la cuestión del poder. Eso significa plantearse la transformación global de las relaciones en, en un país, más allá de las mejoras particulares en un determinado sector. Una de, la, de, la, de las catástrofes de la Convención Constitucional es que excepto quizás el único sector dentro de la Convención que logró tener una visión más global, fue las representaciones feministas, que en los últimos años en Chile han sido muy desarrolladas, con una perspectiva programática muy global, de, de lograr tratar de ver todos los problemas desde un punto de vista común. El resto de los sectores medioambientales, o desde los territorios, o las comunidades, tenían una visión muy estrecha, desde su propio lugar, defender su, propio, eh, su propia lucha. Por lo tanto, la perspectiva global viene a, viene a ser, yo creo, una de las claves de la lección estratégica. Y sin duda... Un problema, yo creo, un problema estratégico clave es de la audacia de proponerse disputarlo todo en este momento. ¿no? Y no solamente eh, ir a las disputas que sean fáciles de ganar o que sean más adecuadas a mi, propio, a mi propio sector o mi propia experiencia local. Eso significa que los movimientos sociales, si siguen limitados en su... O sea, si la disputa política de la izquierda sigue pasando por segmentos acotados basados en movimientos sociales y no por el problema general del poder y de los grandes cambios, vamos a seguir en este momento. ¿no? O sea, eh, y por otro lado, que, que las disputas que son locales, solamente en mi ciudad, en mi comunidad, en mi región, lo que hacen es eh, limitar el alcance posible de un proceso de transformación. Entonces, yo creo que hoy día, en resumen, si uno lo pudiera decir en pocas palabras, el problema, la principal lección estratégica para la, para la izquierda extraparlamentaria de Chile es la, la ausencia de un proyecto nacional, un proyecto político nacional. ¿no? Es decir, que logre abarcar todos los problemas de la, de la vida social y política y económica en Chile y logre construir un actor político que pueda referirse a todos esos problemas 
para poder tratar de, para ofrecerse como una alternativa popular. ¿Qué es lo que hace la ultraderecha, no? Que enfrentado a la crisis política del centro, lo que hace es ofrecer una solución eh, a todos los problemas desde una perspectiva conservadora, autoritaria, nacionalista. Eh, la izquierda tiene que poder ofrecer una solución anticapitalista, feminista, ecosocialista a todos los problemas también y no solamente algunos a los que le interesa o le es más cómodo. Yo creo que ese es el principal desafío estratégico en este momento, es la construcción de un proyecto global, nacional en este sentido. Y eso pasa, para cerrar, por la construcción partidaria, es decir, por la construcción de espacios comunes donde la, pueda haber una, un trabajo común, un trabajo eh, articulado, donde no sea un archipiélago gigantesco de miles de pequeñas organizaciones que tienen que tener infinitas reuniones para poner, poder ponerse de acuerdo, sino la construcción de un gran espacio común de trabajo eh, y, una, y un, un, un programa, o sea, poder leer la, el fundamento de la crisis en Chile, que no es solamente una crisis política, democrática, que no es solamente un problema de derechos o de distribución de, del ingreso. How does the regional and global shift of political power to the right manifest itself in Chile? Interesante que Chile siempre es un poco decepcionante con respecto a la a las últimas, a las últimas ondas, a las últimas modas políticas en el, en el continente y en el mundo. O sea, cuando teníamos un, una, un ciclo progresista en América Latina, a lo mejor que pudo llegar Chile fue a Michelle Bachelet, ¿no? una vieja militante socialista, progresista, y en el contexto de, una, de un auge de la ultraderecha, lo que tenemos aquí es un, 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 un sin duda la emergencia de una nueva derecha, eh, que es una mezcla entre el viejo pinochetismo y, y, y una copia de la alt-right en Estados Unidos y de, y de Vox y qué sé yo, y ahora de Milley, por supuesto, pero que tampoco levanta mucho el vuelo, o sea, tampoco es que vaya a ganar eh, fácilmente cualquier, cualquier elección. Por lo tanto, lo que yo veo es que sigue, sigue, sigue en disputa la dominancia que pueda tener esa ultraderecha en Chile no está garantizado para ellos y esta elección, este plebiscito es muy claro en ese sentido no está garantizado que vayan a ser quienes mejor interpreten las salidas necesarias a la crisis en Chile eh, por lo tanto eh, todavía hay espacio para un cierto optimismo de poder frenar ese avance y el, el, el triunfo del en contra en este plebiscito es un hito en ese sentido pero es una amenaza es una amenaza real es una amenaza real porque la crisis económica que vive Chile, eh, ellos han logrado asociarla muy bien a, por un lado, la migración, por otro lado, a eh, la, el, lo que ellos llaman el terrorismo mapuche, o sea, el terrorismo indígena en el sur. Y finalmente, eh, eso se ve reforzado por un gobierno progresista que no ha presentado, no ha, no ha significado un gran progreso para el pueblo. Y por lo tanto, la derecha tiene el terreno abierto para decir aquí lo único que nos cabe es la pelea entre chilenos y migrantes, por ejemplo, para poder eh, expulsarlos a todos y recuperar el Chile que queremos. Y por lo tanto, por eso es tan importante la emergencia de un actor alternativo desde la izquierda, porque lo que hoy día es el progresismo, el gobierno de Boric y sus partidos, incluso el Partido Comunista, no es, no, no, no es suficiente para frenar el auge de la ultraderecha. Es necesario que surja un actor político. Si ese actor político no surge, 
lo más probable es que la ultraderecha logre crecer, crecer mucho más, que logre hablarle a los sectores de la clase trabajadora en Chile y, y los conquiste para su proyecto, digamos, de salir de la crisis eh, por la vía autoritaria, represiva, del ajuste económico. Eso yo creo que, que sigue abierto, pero es una amenaza muy real. That's all for today. Special thanks to Pablo Buffon for the interview and thanks to you for tuning in and supporting the channel. Don't forget to subscribe. I'll see you next time.